0: mi familia
1: Muy buenos días, feliz sábado a todos, hoy estamos nuevamente en Fundamentos en un día muy lindo acá en Asunción, Paraguay, un hermoso clima, un hermoso sol estamos muy felices, a pesar de las situaciones difíciles que se vive en Paraguay y en el mundo entero por todo este tema de la pandemia estamos contentos aquí para poder compartir una mañana más en Fundamentos Quiero pedir disculpas al pastor Emilio, no está hoy con nosotros porque él está en el interior del país eh, y no, no, no iba a poder llegar para el programa de hoy esperemos tenerlo el próximo sábado. Y quiero decirle a las personas que quieran colaborar eh, con preguntas. Con alguna opinión puede hacerlo al 0972 201400 Repito 0972 201400 al WhatsApp 0972 201400 Hoy vamos a tocar eh, el tercer, la tercera parte y final creo yo de eh, ¿Existe Dios? Dando argumentos de su existencia en todos los sentidos Y para eso tenemos nuevamente a nuestro invitado eh, José Abed Isaac Bonek Hola José, ¿cómo te va? Muy bien empezar Buenos a días
2: Pastor, buenos días Isaac Buenos días a toda la audiencia Un gusto estar nuevamente aquí con ustedes Y poder aprender de, de este tema va a estar muy interesante Hoy el cierre y esperemos lograr el objetivo
0: eh,
3: Isaac, ¿cómo está? Bien ¿Qué tal Pastor? Un gusto realmente estar de vuelta eh, la verdad la otra vez nos quedamos cortos y tenemos miedo de volver a quedarnos cortos esta sí, vuelta, sí, sí. vamos a tratar de que no pase
1: Eso le dije justamente, hoy es tercera y parte y final, pero va a ser como una, un, un final obligado porque tenemos como para varios programas más inclusive de argumentos Pero sirve como para detonar en el corazón de cada persona, a investigar más, a buscar también todos esos y, y bueno, y así también tener para poder hablar con la, los amigos Con los compañeros de facultad, con la familia De esos argumentos que hoy estamos manejando Pero vamos a hacer un recuento claro ¿Qué claro. te parece José? Porque dos programas anteriores ya hablamos de este tema Y la gente puede ser que se le haya olvidado algunos puntos Pero vamos a hacer un recuento para llegar al punto de hoy
2: Así es A ver José Concluyendo, teniendo todo esto a mano Sabemos de que la existencia de Dios no se basa en base a una prueba científica sí. Que diga, miren, de esto resultó que Dios existe sino que se basa a través de la evidencia acumulativa. Tenemos un montón de evidencias que nos apuntan a un creador, que nos apuntan a un diseñador, que nos apuntan a un dador de una ley moral objetiva, sí. que es la mejor explicación para la naturaleza, el orden, que es la mejor explicación para la vida, para el propósito, para que también la esperanza, uh -huh. que también es la mejor explicación para la tumba vacía de Jesucristo, que también vimos en diferentes programas, ¿verdad?, aquí en, en Fundamentos. Y en la primera misión de la existencia de Dios Habíamos hablado acerca de estos argumentos verdad así una pincelada general Habíamos hablado del argumento cosmológico Calam, acerca de la existencia de Dios También habíamos hablado del argumento moral
1: Podemos tocar cada argumento ¿Qué significa cosmológico? Claro, el
2: cosmológico se basa más bien en cómo se da inicio al universo. A través de la evidencia científica que tenemos hoy, sabemos que el universo tuvo un principio. Sabemos por el principio de causalidad que todo lo que tiene un principio tiene una causa. Uh -huh. Entonces, a través del estudio del argumento cosmológico, entendemos que si el universo tuvo un principio, el universo tuvo una causa y esa causa es externa al universo, etcétera, etcétera. ¿no? Sí. Habíamos hablado del argumento moral. Conocemos lo que es el bien y lo que es el mal, porque hay un parámetro moral objetivo... Que está fuera, o se no, no, no depende de las opiniones de la persona, sino que lo malo siempre va a ser malo y lo bueno siempre va a ser malo de acuerdo a este parámetro objetivo que sería Dios, ¿verdad? Habíamos hablado del argumento del ajuste fino del universo, del diseño, habíamos hablado del argumento del, de, de la experiencia subjetiva, porque también cada persona puede experimentar de manera personal la existencia de Dios, ¿verdad? Uh -huh. Y, y así un montón de argumentos, ¿verdad? Y la semana pasada habíamos hablado que Dios es la mejor explicación para las cosas eh, que se dieron a la existencia, ¿verdad? Que, que es la naturaleza, el Dios es la mejor explicación para un propósito, Dios es la mejor explicación eh, para el razonamiento lógico Que mm -hmm. Dios es la mejor explicación para eh, el inicio del universo, etcétera, etcétera Y hoy vamos a hablar un poquito más acerca de lo que es el razonamiento lógico, ¿verdad? Aquí Isaac nos va a desarrollar su punto también Exacto.
3: Muy bueno. Ok. Eh, realmente la otra vez llegamos a hablar nosotros un poco sobre este tema de, de la lógica y la razón, pero la realidad es de que apenas llegamos así a rozar el tema porque es bastante amplio y bastante profundo. Uh -huh. Y voy a tratar de, de ir explicando en términos sencillos, pero eh, sin ir demasiado lento también para poder cerrar toda la idea.
0: Uh -huh.
3: eh, para empezar, nosotros tenemos que entender de que cuando nosotros hablamos de la lógica, cualquier persona que se pone a investigar o empieza a estudiar esta, esta rama de la filosofía se va a dar cuenta de que siempre se enseña de que la lógica es universal. Es decir, la lógica rige el pensamiento de todos los seres humanos, no importa si vos estás de acuerdo o estás en contra de las leyes de la lógica. Y bueno, eh, para hacer algunas ilustraciones, bien, ¿eh? se habla de... Muchos plantean diferentes cantidades de leyes, algunos hablan de cuatro, algunos hablan de nueve. Pero los mínimos son tres. La ley de identidad, la ley de lo, del tercero excluido y la ley de contradicción o de no contradicción. Básicamente lo que nos dice es de que el primero, eh, en todo objeto es idéntico a sí mismo. Es decir, yo soy idéntico a mí mismo. es el principio número uno de identidad.
1: Hasta lógico. Sí. Claro, pues esos son...
3: Exacto, por ahí va. Entonces, eh, el segundo, el tercero excluido, habla de que simplemente cuando hay una afirmaciones contrarias esas son las únicas dos opciones que hay no hay una tercera opción es decir o Dios existe o Dios no existe pero no puede medio existir y medio no existir claro. o existir y no existir al mismo tiempo exactamente Entonces, están
1: entendiendo es muy muy práctico muy básico me... yo, yo creo este que todos son las ley y las lógicas ¿verdad? Sí.
3: las bases las bases y la tercera es la de no contradicción que justamente también eh, es bastante similar al que mencioné ahora de que no pueden ser una afirmación eh, una afirmación por ejemplo la que acabo el ejemplo que acabo de dar ¿Dios existe y Dios no existe? Son afirmaciones contrarias. Hablamos de que no había una tercera opción. Pero ahora, no pueden ser verdad al mismo tiempo y en el mismo sentido. Porque se estarían contradiciendo. Cuando o sea,
1: afirmaciones contrarias no pueden ser verdad en el mismo momento y en el mismo sentido. Exactamente. Aquí hay un ejemplo por
2: el tema de la verdad. Uh -huh. No existen verdades absolutas. Ahí hay una contradicción. Porque sí. vos estás afirmando una verdad absoluta al decir que no hay verdad absoluta. Totalmente.
3: Entonces... La idea es de que en el mismo tiempo y en el mismo sentido, afirmaciones contrarias no pueden ser ambas verdaderas, porque estaríamos cayendo en una contradicción.
1: O sea, no existe una verdad absoluta, es un argumento falaz, lógico. ¿Por uh -huh. qué? Porque se está contradiciendo en sí misma. No existe una verdad lógica, quiere decir que tu verdad es que no hay verdad. Exactamente. Entonces hay una contradicción directa ahí.
2: O por ejemplo, eh, ella es mi esposa y yo estoy disfrutando de mi soltería. No puede ser verdad no hay Porque no es lógico Bueno Totalmente. y ese también
1: es Un clásico También se llama El caso de, de la gente eh, No existe la verdad O no existe Una sola verdad ella se está contradiciendo A sí mismo ¿verdad? Porque al decir Que no existe una verdad vos Vota diciendo Que vos tenés La verdad Que no existe Una sola verdad Eso Es un que... trabalengua Pero es <risas> sencillo A la vez Y es lógico Sí
3: sí Entonces eh, Entendiendo esta, estas bases Estas son las leyes De la lógica La realidad es de que El ateísmo Tiene unos cuantos problemas Con la lógica ¿Por qué? Porque necesita explicar El origen de esta lógica si la aceptamos como universal. ¿Por qué? Porque al ser universal, ella es externa a nosotros. Así como hablamos del parámetro de la moral, y creo que esto va a servir mucho para ilustrar, eh, porque es bastante similar el, la problemática que se presenta. Cuando nosotros hablamos de una moral sin Dios, sí o sí tenemos que hablar de una moral subjetiva. Porque no tenemos un estándar eh, externo a nosotros que pueda regir y que pueda hacer que la moral sea universal. Sí. Exactamente lo mismo pasa con, con la, el tema de la lógica. Uh -huh. Si Dios no existe, yo no tengo un estándar o un parámetro realmente para poder hablar de, de una lógica universal entonces esto tiene que ser reducido a la opinión de las personas entonces la mayoría va a opinar de que esto es lo más coherente en el sentido de coherente como lógica y bueno entonces esto va a ser el estándar de la lógica entonces ese es el pequeño problema la lógica termina siendo reducida a simplemente la opinión de la mayoría de las personas y se convierte en algo subjetivo al final claro. entonces eh, tenemos problemas para explicar el origen de una lógica universal por un segundo punto, porque la, el ateísmo plantea una perspectiva bastante materialista. Entonces, hay una frase que me gustaría leerles de un apologista que se llama Tim. Dice él, las leyes lógicas no son sustancias materiales. No los descubrimos desenterrándolos o viéndolos bajo un microscopio. No podemos emplear el método científico, y esta parte es importante que la audiencia atienda, no podemos emplear el método científico para descubrir las leyes de la lógica más bien, un científico debe asumir las leyes de la lógica antes de participar, antes de practicar el método científico. Estas leyes son la base del razonamiento y la racionalidad. Esto es importantísimo. Eh, básicamente lo que nos está diciendo Tim es de que cuando la gente, los científicos va, hacen ciencia... La base de su ciencia es la lógica. O sea, aparte de la premisa
1: lógica. Sí. Si contradice alguna de estas bases básicas, digo, van uh -huh. la, 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 la... Entonces ya, ¿para qué investigar o para qué analizar, claro. verdad? Claro, Automáticamente.
3: es incorrecto, entonces sí, sí contradice. Entonces, la, la ciencia asume esto estas presuposiciones, vamos a decirle, estas ideas preconcebidas de antemano, y a partir de ahí hace ciencia. No puede hacer ciencia sin estas bases. Entonces... La realidad es de que nosotros tenemos problemas cuando nosotros ponemos en duda la lógica y decimos que una un pensamiento, o sea, una concepción o un invento humano, podemos empezar a cuestionar seriamente cualquier eh, rama de conocimiento. El método científico, el método histórico, las matemáticas, la filosofía, todo llega a ser bastante cuestionable porque ahora entendemos nosotros de que todas esas ramas de la ciencia o de, de, del, del conocimiento están fundamentadas en la lógica. Y si ahora yo vengo a desacreditar la lógica diciendo de que simplemente es producto de un invento humano, bueno, ¿qué razones tengo para confiar en todo lo que me puedan decir estas diferentes ramas del conocimiento que se fundamentan en esa ciencia? O sea,
1: patean contra su propia olla. Diego.
3: Exactamente. Y ese es el principal problema. Básicamente, si esto es verdad, no hay forma de acceder a ningún tipo de conocimiento. Se puede dudar de todo lo que se dice. Claro. Entonces es bastante, bastante problemático porque el ateísmo está pateando contra su instrumento de, de investigación. Claro. O sea, porque le
1: dispara el pie, como se dice, ¿no?
3: Porque para yo acceder a la información, al conocimiento, yo tengo que pens pensar razonablemente.
1: Totalmente.
2: Pasa que también, una vez que vos entendés, o como hace el escéptico comúnmente, verdad rechazar las leyes de la lógica porque no son partes del mundo material, uh -huh. él está usando razonamiento lógico para poder llegar a, cierta, a esa conclusión. O sea, ni siquiera él mismo puede confiar en su propia conclusión, verdad. Y esto es lo que también dio pie a muchas, a muchos problemas, como con, con respecto con, como por ejemplo el postmodernismo, que dice que no hay ninguna verdad y se tropieza, ¿verdad? O sea, o no, sea usan,
1: no es... usan, el camino para rechazar ese camino. O sea, caminan por un camino que buscan rechazar otra vez al final. Sí. Ahora, ¿qué tiene eso con, con muchas veces con Dios y eso, con la existencia de Dios?
3: El problema parte más
1: de pragmática.
3: El problema más es de que nosotros necesitamos una explicación para la lógica. Uh -huh. Y el ateísmo no nos, no nos plantea una buena explicación. Uh -huh. Entonces, cuando nosotros aceptamos de que existe una lógica universal... ...y el ateísmo no tiene la capacidad de explicar esta lógica universal... ...entonces tiene que haber un, un parámetro, una fuente de esta lógica. Y ahí es donde entra Dios. Uh -huh. Como la fuente de la lógica.
1: Entiendo. En ese y es sentido. lo que ellos rechazan.
3: Sí. Entonces, cuando ellos rechazan a Dios y al mismo tiempo aceptan una, una lógica universal... Eh, no tienen forma de fundamentar esta lógica. Simplemente la aceptan eh, sin Por fe. Exactamente.
1: <ríe> no quiero decir la verdad. <ríe> pero es por fe. Realmente hablando... Bueno, ahí está. Vamos a ir hablando ahora. Sí,
2: el ateísmo se, siempre se va a basar en fe. Y en el rechazo de Dios no hay pruebas concluyentes. Y también intenta acceder a, esta, a este recurso de la lógica para poder desechar a Dios. Por ejemplo, un recurso del ateísmo para decir que Dios no existe es por ejemplo el problema con la eh, omni omnipotencia de Dios uh -huh. el problema de la omnipotencia de Dios ellos usan la lógica para decir que Dios no puede ser omnipotente que esto y poderoso. existir sí. por ejemplo dicen verdad eh, Dios no puede crear puede Dios crear una piedra tan pesada que ni él puede alzar si es que Dios crea la piedra y no puede alzar entonces no es omnipotente
0: claro. y
2: si Dios crea la piedra y no puede alzar entonces tampoco es omnipotente entonces ellos dicen de que hay un problema con la existencia de Dios Con respecto a la omnipotencia porque Dios no puede ser omnipotente Pero cuál es el problema de ese argumento, ¿verdad? Y ahí otra vez nosotros lo estudiamos mediante la lógica Y vemos que hay una contradicción en términos
1: En sí mismo, sí
2: eh, Que Dios sea omnipotente no significa que Él pueda hacer todo lo que lo que quiera Dios no puede crear tampoco un cuadrado de tres lados claro. ¿no ¿Se entiende? Porque es algo incompatible con la lógica y lo mismo también pasa con la, la piedra, ¿verdad? es algo incompatible con la lógica de un, diez, de un Dios omnipotente. Y la Biblia también da, da luz a esto, ¿verdad? diciendo que hay muchas cosas que Dios no puede hacer. Por ejemplo, Dios no puede mentir, Dios no puede engañar, eh, Dios es inmutable.
3: No puede eh, cambiar, no cambia. Dios
2: no cambia, claro. Eh, Dios no puede negarse a sí mismo, dice. verdad Hay muchas cosas que.
3: Va
1: por Dios, una cuestión de identidad también. Claro, Dios no claro. puede negarse a sí mismo. Ahí está hablando de lógica, o sea, no sí. voy a. Dios no puede mentir. Uh -huh. No porque no tenga el poder para hacerlo, sino porque va contra totalmente su naturaleza, ¿verdad?
3: Totalmente. Y, eh, y eso
1: va a dar pie al argumento que vamos a dar más uh -huh. un poquito más adelante, el argumento ontológico
2: de la existencia de Dios por el uh -huh. propio ser de Dios, que, que habla de que Dios es un ser máximamente grande, y hay cosas que Dios no puede ser por lo porque si lo fuera no va a ser máximamente grande. Por y ejemplo, Dios sería no, Dios. Claro, Dios no es un mentiroso, porque eso implicaría que no es un ser máximamente grande. Uh -huh. Entonces hay cosas como... Que, eh, ser mentiroso, etcétera, que Dios no puede ser para poder llegar a ser un ser realmente máximamente grande y digno de admiración y de glorificación también son cosas posibles o positivas para un ser máximamente grande eso después vamos a ir explicando con el
3: Ok, permíteme cortarte ahí, José antes sí, de... Señor. para que nuestra audiencia de repente no, no mezcle y se confunda nomás la, eh, con los diferentes argumentos hay una, una, una conversación bastante buena que nosotros habíamos leído eh, no acá en al aire, sino eh, antes. Y esta es muy interesante. Quiero que entiendan, escuchen cómo, cómo razona este ateo. Una conversación con el apologista Frank Turek. Y dice básicamente, le habla el ateo y dice... ¿Me puede explicar cómo puede existir algo sin tiempo, espacio y materia? ¿Y puede explicar cómo es posible? ¿Puedes demostrarlo? Le pregunta el ateo. Y Frank responde... Claro, las leyes de la lógica que estamos usando ahora... Están fuera del tiempo, fuera del espacio y no están hechas de materia. Y la respuesta del ateo: Yo diría que las leyes de la lógica realmente no existen. Entonces, esto es para, para reírnos de repente, sí, ¿verdad? Pero, pero. Como es dice el
1: dicho: Mucha arena para mi camioncito. Dice: Porque es tan lógico que. Como que hace cuarto circuito en tu cerebro, ¿verdad? Pues, espera, por, 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 explícame cómo dijiste: Voy el cuadrado de tres lados. pero ahí como que tu cerebro mismo te dice: Pero algo no está cerrando ahí, ¿verdad? Sí
3: y este es el punto desde que el, el compromiso con el materialismo, o sea la idea de que no existe nada aparte de la materia te, le, le frena para poder concebir la idea de una de la existencia de la lógica algo inmaterial, entonces eh, continúo leyendo la, la conversación, le dice el, la, entonces el yo diría que las leyes de la lógica realmente no existen entonces y Frank le responde, entonces estás diciendo que realmente existen, no le dice el otro, y él le dice sí, estás diciendo que sí entonces, la, la pregunta es... la una
1: discusión de locura, pero...
3: <risa> sí, parecen criaturas discutiendo, pero le dice el ateo, entonces, ¿cómo estoy diciendo que sí lo hacen? Y le responde, Frank, porque estás usando la ley de no contradicción ahora mismo para decir que estoy equivocado. Y sí.
1: ¿Que eh, una de las bases... Sí. De la lógica. Sí. O sea, bueno, Las la tres, tres, tres bases eran, ¿cuál era? ¿De, de identidad?
3: De identidad, tercero excluido. Tercero y, excluido. Y no contradicción. Y no contra... Tercero excluido uh
1: -huh. sería que hay solamente, entre comillas, dos verdades, entre comillas, pues, entre, contra... cuan... cablead mi lógica, era cuando, cuando dio dos verdades, ¿verdad?
3: Cuando hay dos, dos argumentos. afirmaciones contrarias, solamente una puede ser posible y entonces no hay una posibilidad, una tercera opción. Sí,
1: perfecto. Qué si locura puedo...
3: Entonces, hay gente que se anima a decir esta clase de cosas de que la lógica realmente no existe. O sea, en el sentido de que es un invento del ser humano, de mi mente, de mi imaginación, y fue concebido por el ser humano nada más. Ahora, hay problemas. Uno, las leyes de la lógica son inmutables. Uh -huh. El problema es de que si yo hablo de las leyes de la lógica simplemente como resultado de mi imaginación, invento del ser humano, dependen del ser humano, por tanto van a ser mutables. Claro. Lo raro es de que tenemos mínimamente unos... Eh, dos mil trescientos y pico de años desde las formulaciones más eh, más claras de las bases de la lógica con Aristóteles, por ejemplo, con el principio de identidad, el principio de eh, no contradicción, y, y siguen eh, algunos no, no se formularon tanto, son más de la filosofía moderna de hace unos cuantos eh, siglos nomás, pero entonces el punto es la, estas leyes no variaron en más de dos milenios, son inmutables y lo raro es de que si hablamos de que fue un invento del ser humano Evidentemente van a ir cambiando Como el ser humano va cambiando
1: Más que un invento Fue una observación argumentada De lo lógico pero Una bueno, aceptación lógico. de la realidad Bien, Yo tengo un criterio Vamos a ir a los mensajes y Después vamos a continuar. Pues estamos en sí. 21 Pero yo tengo un criterio Hace años Viendo tanta locura en el mundo ¿Verdad? Que ya no existe la lógica Ya hay el criterio personal De cada uno Es eh, como Ben Shapiro decía eh, No, hay verdad, mi verdad, está la verdad uh -huh. pero ahora ya relativizan la verdad eh, como la otra, estaba viendo un video de un amigo eh, Marloto, que decía este libro del de, tema de la familia, de la educación es científicamente eh, hecho, dijo, verdad uh -huh. y después lee un, un hombre que estaba ahí en el mismo programa, y dice, pero, esto científicamente dice sos el género que decidís ser eso es científico, le dice, y claro le dice la otra, o sea pero tampoco, lo, lo, o sea, atender que es ciencia para allá. La lógica científica es que es el género que uno decide hacer. No es si uno naciste hombre o mujer. Uh -huh. No sé si me explico. Es difícil de entender porque... Pero no, hay lógica ahí. Pero es lógico. para, Entonces hay un criterio. <risa> para ellos. Pero, pero, bueno, pero vamos a continuar acá. Vamos a leer unos mensajes. Dice, buen día, bendiciones. ¿Cómo están? Saludos en Yenbuy Paraguay. Pastores, Dortinac estamos escuchando. ¿Qué tal, pastores? Gracias por escucharnos. Eh, bueno, acá mando un versículo bíblico, buen, eh, buen fin de semana Desde Fernando Lamora, lo escucho, bendiciones para ustedes Soy Amancio Benítez, saludo Amancio Buenos días, bendiciones, mi pregunta es ¿Por qué los católicos dicen que la Biblia Reina Valera es adulterada? Soy de J. Augusto Saldívar No, es el tema de hoy, pero vamos a tocar eh, diferente Tenemos dentro de la agenda de los programas de Fundamentos eh, La religión cristiana comparada con eh, otras religiones y también otras corrientes cristianas también
2: una respuesta de 20 segundos puede sí, ser por favor si quieres. Eh, ellos dicen que fue adulterada porque nosotros no tenemos los libros de canónicos que tienen sus libros sí pero sin embargo con un estudio minucioso se puede realizar un, una conclusión un poquito más
1: o sea fuera de esos, eh, esos libros de otro canónicos que no contienen las Biblia entre comillas evangélicas que no es así porque hay católicos que usan también y sacerdotes que usan reina de 60 que no tienen lo, uh -huh. los libros de está es exactamente lo que dice ellos también o sea ¿no? sí. los libros que están son iguales a los que están allá también los uh -huh. libros que no están es porque no están ¿no? Claro. Porque,
3: un poquito tal. de historia y eso, eso se soluciona sí. Sí.
1: acá dice buen eh, buen día una pregunta fuera del tema quisiera saber qué libro me recomiendan para alguien que quiere empezar a estudiar apologética soy Carlos le escucho y mi trabajo bendiciones algún Oscar libro así Garmin. básico Catero, más más que, que un carpintero, carpentero. John McDowell,
3: muy bueno, muy, muy sencillo, básico, muy
2: sencillo, muy entender. lindo.
3: Después un otro libro, libro bastante para usar o así en la vida cotidiana, no tan académico, podría ser Tácticas de Great Cool, que es súper simple. De,
1: de muy bueno también. Se dice
2: Lewis, mero cristianismo.
1: Mero cristianismo, muy pragmáticos en esos libros, uh -huh. son del día a día, eso me gusta mucho.
3: El siempre. caso de Cristo, por ejemplo, también para el que quiera el hablar sobre de la Chris. resurrección. Que hay
1: una buena película del caso de Cristo, creo que está en YouTube. Bueno muy buena, que habla pendiente el resumen de cómo él se convirtió, dice eh, acá un tema, buenos días, que tenga un, una consulta la historia de Adán y Eva no es el tema de hoy, mi pregunta es no tuvieron ombligo <risa> no. eh,
3: tampoco tuvo soberanía bueno,
1: pero no hace falta responder porque quiero leer los mensajes para que ellos también sepan y anotemos, verdad, como para un programa en la historia bíblica de Adán y Eva dice que tuvieron a Caín, Abel y también que tuvieron varios hijos e hijas en la historia cuenta que Caín mató a Abel y fue y fue él quien se quedó solo. Mi pregunta es la siguiente en Génesis cuatro y 7 dice que Caín se unió a su mujer. ¿De dónde salió para la mujer de Caín y quién fue? ¿Por porque, como sabemos, Dios creó a Adán y Eva y, le, vi y vi le vivieron a sus hijos. Pero Caín mató a Abel y Caín quedó solo. ¿Me entienden? Dice.
2: Génesis 6, creo que está que Adán y Eva tuvieron más hijos e hijas. Y en ese sentido, Dios todavía permitió que, que haya.
1: Esas eh, relaciones esas para relaciones, la claro, fructificación de, de, del mundo. Aparte, hablan que los de afuera, decía justamente Caín. Para que te reconozcan los de afuera, dice. ¿Será
3: que hay algo atrás de, de,
1: de, yeah, del, yeah. Del, 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 del jardín del Edén? Génesis ahí ya, cinco. ya entra
3: la pre creación preadámica, supuestamente.
1: Exactamente, pero es otro tema muy interesante. Pero hay ahí más de estudio, claro. Génesis 5 habla de los descendientes de Adán. Así lo veis. Génesis 5, leen un poco a partir de ahí. Bueno, excelente programa. ¿Podrían explicar, por favor, el tetralema de Epicuro? ¿Cómo refutarlo? Alfredo, esto nos ya tocamos. Ya, ya se tocamos. tocó ya, sí. sí. Sin problema, pueden buscar en Spotify o en el... Todos los programas están en Spotify de Fundamentos y también en el Evox y también quedan en el Facebook Live. Así que si no pudiste escuchar de repente, tiramos mucha información y no podés tomar notas rápido, puedes volver a escucharlo después cuantas veces quieras y así anotar y todo eso. Pero ese, ese tema no tocamos una vez, varias veces. Y vamos a seguir tocando el tetralema de Epicuro. ¿Qué, ¿Cuál sería el tetralema de, de Epicuro?
3: ¿Crees que es el problema del mal? Eh, el problema sí. del mal es básicamente... Ya habla ahí en relación a la bondad de Dios y su omnipotencia. Y si sí, él es bueno... Sí. No, eh, no eh, tiene el mal, etc. Claro, y tiene la capacidad de hacerlo, entonces no es bueno realmente. O si él es bueno y eh, uh -huh. no lo hace... Quizás no tiene la capacidad de eliminar sí. el mal. Y ya hace varios siglos va hay
1: respuesta a esto. Exactamente. Es un argumento que muchos ni los ateos ya no usan más prácticamente. Yo creo que ya fue respondido. Ahora, eh, Gracias y Verdad, en mi estudio de Gracias y Verdad, también nuestro uh -huh. amigo Jorge Espinola tiene artículos sobre eso. Muy bueno, muy 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 resumido que puedes leerlo. Gracias y Verdad en el Facebook voy a buscarlo, en Instagram también. Bueno, Día Pastor, ¿cuál sería el ejemplo de las pruebas acumulativas y en qué consiste? Saludos de Villa Elisa. ¿Eso vamos a tocar? O? Sí, sí, sí. Es un
2: poquito largo, justo acá estaba yo mirando toda la evidencia que hay, ¿verdad? los argumentos ¿verdad? La, la evidencia acumulativa se trata de lo siguiente, el argumento ontológico clásico, el argumento ontológico matemático de Gödel el argumento ontológico bajo la lógica modal, que es lo que vamos a ver hoy la, la lógica modal Después está el argumento cosmológico clásico, el argumento cosmológico de Locke, el tomista, el Calam, el argumento contingente, el ar contingente de Leibniz, el contingente de Copleston, el argumento teleológico que es del ajuste fino, el argumento analógico de diseño, el argumento del cambio... Potencia a acto. El argumento de diversos grados de perfección. El argumento de la causalidad deficiente. El argumento de la conciencia. El argumento en base al ajuste fino. El argumento en base a la información y el ADN. El argumento de la moral. El argumento de la verdad. El argumento trascendental. El argumento estético. El argumento antropológico. Etcétera,
1: hay o sea, acá que porque me, me estoy riendo así mientras él lee, porque eh, hay una, un clásico de la TV, eh, vos no tener argumento de la existencia de Dios, dicen, bueno, acá te nombramos como 20 por ahí. Y no, hay no, más. Vamos acerca
2: de Jesucristo El argumento de la existencia de
1: Jesús. Eh, y, 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 y ni uno teológico entre paréntesis, claro. O sea, a qué voy argumentos sobran. Y todo eso que están diciendo, porque es mucha información. Nuevamente pueden volver a escuchar el programa y van a poder anotar todo eso. Voy a leer dos mensajes más y vamos al tema. Okay. Dice acá, buenos días, pastores, bendiciones, trabajando en el consultorio, escuchando también doctor Claudio. Florentín, gracias doctor, yo te vendría. saludo Saludos el hospital de IPS Escuchando de mis radio. soy Carlos De la Chaca, y se saludo A toda la gente que está ahí peleándola En el IPS y en los hospitales, hay mucha gente En los hospitales escuchándonos, buen día pastores Le estoy escuchando desde Capetá, podría volver A decir cuáles son los libros que recomendaron Bendiciones, ya dijimos, ya más que un carpintero Josh McDowell, tácticas de Kuhl. 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 Eh, eh, ¿Cómo se llama no. el de Pero The Strobel? mero cristianismo también es ese, ese, de él es de el caso de Cristo. el caso de Cristo hay unos temas verdad bueno vamos a unos mensajes después voy a leerlos del
3: Facebook que también están mandando muchísimos mensajes digo vamos a, a continuar con el programa okay. <risa> <risa> eh, bueno rápido vamos a seguir entonces si nosotros hablamos de una lógica simplemente inventada por el ser humano eh, la posibilidad de la contradicción vale la redundancia es posible o sea si la lógica realmente no es universal y no existe eh, un parámetro que nos rija la forma de pensar correcta, más allá de que a mí me parece que esta es la forma correcta. Sí. Una opinión. Entonces, la consecuencia de esto es de que la... y atienden este, este ejemplo que voy a poner. El enunciado, las leyes de la lógica son universales y el enunciado de las leyes de la lógica son un invento del hombre pueden ser verdaderos al mismo tiempo y en el mismo sentido. Uh -huh. Porque claro, hace rato estábamos hablando de la ley y no contradicción. Pero si nosotros eh, hablamos de que la ley simplemente es una mera invención nuestra, entonces, ¿cuál es el problema para que las contradicciones sean posibles ahora? Todo aquello que nos resulta incoherente, eh, llega a ajustarla. ser posible.
2: Claro, podemos gustar a nuestra conveniencia.
3: Entonces, sí, por podemos. ejemplo, Dios puede existir y no existir. ¿Y cómo hace rato estamos diciendo que eso no era posible? Bueno, ahora que no existe lógica, en realidad sí es posible. Son incoherentes. Bueno, eso es lo que pasa. Acabamos de eliminar la base de la coherencia, la lógica.
1: Y ahí ya vale todo. Sí. Ahí es un MMA en el debate, verdad <risa> Estoy coleco, ahí, ahí ya, se, ya no hay más Una relé. vez una vez, debatiendo, ¿no ¿Eh? una vez debatiendo
2: me dijeron, verdad No existe la verdad absoluta, me dijeron, verdad
1: ¿Eh? Entonces, ¿para qué debatir. Sí, ¿para
2: qué
3: vamos? A bien? eso quería ir. No hay, <risa> no hay razón de debate, no hay nada que conversar si no hay parámetros O objetivo. sea, vamos,
1: vamos a una carrera hasta donde no importa donde vos quieras. O sea, y, de ¿cómo? Yo si me quedo, irme al norte y vos te vas al sur, entonces ¿cómo sabemos quién.? Bueno, claro. Pero, espectacular. ¿eh? Y no, es peor todavía.
2: Te recomiendo este libro para que entiendas. Y ese libro tiene la verdad absoluta, le pregunté.
1: Y no hay otra respuesta. No, eh, no. Hay. No. Bueno, qué más?
3: Eh, bueno, entonces. Algo que ya citó, hizo alusión, José, hace unos minutos atrás, es la idea de que nosotros no podemos escapar de la lógica. Y esto es lo que la gente no entiende. Cuando la gente argumenta contra la lógica, utiliza la lógica. Nosotros nos encontramos ante un argumento circular en este momento. Claro. Porque es lo mismo que la gente dice, no, vos no podés usar la Biblia para validar la Biblia. Bueno, en, en el mismo sentido, no podés decir de que la lógica no existe, o de que la lógica es inválida, o de que la lógica simplemente es una percepción eh, tuya, una convención humana, usando las mismas leyes de la lógica. Entonces, utilizas, eh, estás caminando en círculo, porque el punto de tu comienzo, eh, o sea, el punto al que vos querés llegar, está basado ya desde un principio en tu punto de inicio.
1: O sea, no hay una honestidad también de parte de ella, verdad, porque como vos decís, eh, parto de una premisa y todo lo que yo busque argumentar para, es a favor de mi premisa. Entonces no tengo realmente una, una mentalidad abierta para saber. Es difícil Pro, porque hay mucho fanatismo. Y uh -huh. eso también golpea al ateísmo porque, como yo soy fanático? Pues fanatismo pues no es lógico. Es sí. emocional, es pasional. Cuando alguien te dice que fanático, quiere decir no tener argumentos. Lo que te pasa a vos es emocional. Es como que vos sos una persona eh, sin argumentos. Entonces tenés que defender a muerte lo que vos crees pero con una emoción. Y eso le ofende, pero vamos a ser sinceros. Uh -huh. eh, 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 es un fanatismo yo quiero pedir disculpas a los ateos pero mi
2: concepción o mi, como yo pienso que es el ateísmo para mí se basa o en la ignorancia o en la deshonestidad intelectual o en la moral también en la moral exactamente o en la moral no conviene ¿verdad?
1: No,
3: entonces eh, yo creo que tiene que ver mucho con la ignorancia de repente específicamente en este tema yo creo que la gente no se da cuenta de que porque eh, no manejan esa regla, nomás. Sí.
1: no es por mala ni nada eso, ah, ¿verdad? Pues si no de conocen. repente hay gente que en serio no, no sabe y de repente se le explica uh -huh. eh, y capaz de tener razón <risa> y, y empecemos a abrir de otra forma, ¿verdad? Porque no está bien hacer piquete de ojo en una pelea, ¿verdad? Porque está mal, pues si vamos no a hacer eso, termina la pelea, ¿no? Ah, entonces sí piquete de ojo, entonces como que le estamos dando las reglas para un debate honesto. Eh, y poder realmente quitar conclusión interesante Porque ese es el tema de la apologética Nosotros queremos enseñarle a la gente En el sentido de que no es ganarle a la persona y humillarle Sino que hacerle entender eh, No es ganar eh, ganar el debate Para perder una relación claro Sino que juntos aprendamos Y podamos nosotros mostrarle eh, Muchas cosas que nosotros manejamos la apologista bueno. tiene que estar capacitado Para encontrar
2: estas estas Realidades lógicas verdad sí. para, para poder aplicarlas a su
1: pero vamos a continuar
3: un último punto a tocar es, eh, bueno, ya que supuestamente aceptamos, vamos, vamos a aceptar la idea de que la lógica es una convención humana o sea, fue inventado para el ser humano esto nos lleva inevitablemente a pensar un, dos cosas, uno, la lógica no existía antes del ser humano y va a morir con el ser humano, porque simplemente un invento de él entonces, así como la, la moral por ejemplo, supuestamente para la perspectiva tea. entonces la, la afirmación para, para ilustrar el mal error de esto, si yo digo, ya no queda ningún ser humano vivo en la Tierra, una vez que nos extingamos todos, mm. eh, eh, o sea, nadie va a poder decir esta frase porque nadie está vivo. Claro. Pero esta frase va a seguir siendo verdadera, porque efectivamente nadie va a estar vivo, ningún ser humano en la Tierra.
1: Entonces. Nadie lo va a poder decir, pero va a ser cierta. Entonces, cierto.
3: esto es independiente al razonamiento humano, porque no va a haber mente que la pueda formular pero eso no la va a convertir en falsa o en in inexistente. Totalmente. Entonces, la realidad es de que la lógica es externa a la mente eh, y a nuestro cerebro. Entonces, si esta es externa, necesitamos proponer una explicación para ella. Eh, y nuestra explicación para nosotros es la base de, de toda la coherencia, es Dios. Nosotros entendemos a Dios como el ser más coherente, el ser más lógico. Eh, él en su pensamiento razona de forma lógica y él le da coherencia a todo el universo y al crearnos su imagen también nos transmitió esta esta cualidad suya de pensar y razonar de forma lógica y
0: coherente
1: le un unos de fe mientras también seguimos con el siguiente tema Isabel Delgado, saludos pastores muchas bendiciones desde Guarambaré acá mancio de Fernando Lamora, prendidísimo el programa soy Amancio Benítez, saludos eh, Lisa dice: Buen día, bendecido inicio del mes de agosto. El pastor Antonio Montiel siempre ha sido eh, oyente. Buen día, saludo a todos. El texto de hoy es Juan 3:16. Es el texto de hoy y siempre. Juan dice Porque de tal manera.
2: Está por mi anillo de casado.
1: Está por tu anillo. Amén. <risa> porque de tal manera ha el mundo. ¿no? De Capietá, Víctor Vera: Me encanta su programa de bendiciones. Dice eh, Ruth Villalba: Buenos días. Richard Florentín dice, desde el hospital de trauma, nefrología, escucho Obedira, sigo luchando mi salud del riñón, vengo del Chaco y pido oración por mí, mis licenciada, la doctora que siempre me ayuda Bendiciones Obedira, mucho saludo fuerza mi querido Richard, fuerza, gracias por escucharnos eh, Bendiciones para todos, dice acá Gustavo, eh, para mi grupo de Grupo areño dice acá Gustavo Antonio Servín, dice mis compañeros José Isaac, dice eh, tienen su hincha, ustedes ¿eh? Eh, Rosa María. Bendiciones, Pastor Diego Núñez. También dice: Hola, ya sabemos que no es el tema de hoy, pero podrían refutar la teoría de Epicuro. Creo que él también fue el que escribió en el WhatsApp. Pues ya hablamos de ese tema. Sí. Gasparina dice: Bendiciones, muchas gracias por tan buen programa y así seguir aprendiendo con ustedes. Dios los acompañe siempre. Gracias, Gasparina. Eh, bueno, acá dice: Buen día, eh, Oscar dice. Buen día, bendiciones, el programa ¿Cómo pueden ustedes de repente respaldar Que Dios existe sin usar la Biblia? ¿Cómo podrían responder a una persona sin usar la Biblia? Y es los argumentos que estamos hablando ahora, ¿verdad? Totalmente Pero al fin y al cabo, lo, lo que hace la apologética dentro de todo Es desarmar los argumentos contrario, pero lo único que va a convertir es la Palabra de Dios. Así eh, es. La Palabra de Dios, el único que tiene mensaje de vida eterna. Todo lo demás, nosotros estamos hablando aquí, es solamente es desarmar argumentos lógicos, racionales o científicos para poder que entrarle con la Palabra de Dios que es la que realmente transforma, cambia y salva. Además que la Biblia no es un libro místico, divino,
2: sino que es una compilación de varios libros históricos. O sea, la Biblia, utilizar la Biblia para la existencia de Dios, utilizar la historia para la existencia de Dios. Totalmente,
1: es un libro histórico dentro de toda la Biblia. Claro. ¿verdad? Se usa, incluso Sí, hasta para encontrar lugares de, de arqueología uh -huh. Increíble, sí, espectacular eh, Buenos días Pastor Adolfo uh, Saludos, bendiciones Fuerza Profe José Y al compañero del grupo Isaac Bonet Dice Celsa Buen programa chicos Saludos del Chaco Paraguay Dice José Romero Andrés Vaya, la hice desde Loma Plata. Bendición, hermano. Buenísimo el programa. Gracias a toda la gente. Muchísima gente del Chaco nos escucha. También de Itapúa. Muchas, muchas. Porque había una nueva repetidora en Itapúa. Que después voy a decir cuál es la repetidora que llega a todo Itapúa. Así que estamos muy felices porque la gente se prende mucho. Bueno, vamos a continuar con el programa. Bueno,
2: hablamos de la lógica y del razonamiento y que necesitamos la existencia de Dios también para una lógica correcta. Ahora, la, pre la pregunta. ¿Es lógico creer en la existencia de Dios?
0: Mm. Acá tal.
2: hay solamente dos posibilidades, o es lógico o, o es, es ilógico. ilógico. Uh -huh. Uh -huh. Ahora, un argumento para la existencia de Dios es el argumento ontológico. ¿Qué quiere decir este argumento ontológico? Viene de la lógica, obviamente, ¿verdad? Y onto que viene del propio ser de Dios. Uh -huh. El argumento para la demostración de la existencia de Dios a partir de la esencia o de la idea o del concepto de Dios. Lo que vamos a desarrollar es el argumento ontológico modal desarrollado por el filósofo Alvin Plantinga, que ganó el premio Templeton de filosofía en el 2017, ¿verdad? Uh -huh. No es cualquier filósofo. Y sería ¿no? el premio Oscar de los,
1: de los filósofos. Sí, claro, el máximo
2: galardón, ¿no? Eh, es probablemente uno de los mejores argumentos A favor de la existencia de Dios sí. Aunque es muy poco comprendido Y necesita desarrollarse Necesita su tiempito para desarrollarlo sí. Y es lo que vamos a tratar de desarrollar ahora ¿verdad? Brevemente y esperemos que sea Como
1: un detonador, clarito. como siempre digo claro. que, eh, se interesen y busquen también o Anoten sea, así uh -huh. en las redes Síganle que... a José A Beth, a, a Isabel Ellos siempre claro. tienen buenos argumentos Mucha gente puede encontrar
2: que el argumento sea un poco confuso, pero una vez que se entiende correctamente, puede ser una gran herramienta para que una persona que crea en Dios vea la importancia de este argumento. Y si alguien que no cree en Dios, entonces va a estar también muy... o sea, va a entender mejor el argumento y no va a poder cometer algunas falacias lógicas uh -huh. en cuanto al argumento. El argumento funciona así. Primero, eh, premisa 1, ¿verdad? Es posible que Dios exista. Es posible que Dios exista. Hay una uh -huh. posibilidad. Estamos hablando de matemática. la lógica modal, estamos hablando de algo matemático, ¿verdad? Y, por ejemplo, otra otro argumento de la lógica modal es la matemática. Es el 2 más 2, 4. Uh -huh. Porque es coherente, se sigue la premisa, es deductivo y no hay ninguna... O sea, 2 más 2 siempre va a ser 4. No, no puede ser 5. Uno, es posible que Dios exista. Dos, si es posible que Dios exista, entonces existe en algún mundo posible. Tres, si Dios existe en algún mundo posible entonces existe en todos los mundos posibles. 4. si Dios existe en todos los mundos posibles, entonces existe en el mundo real. 5. Uh -huh. si Dios existe en el mundo real, entonces Dios existe. Algunos pueden decir que algunas premisas no tienen sentido, pero está bien porque una vez que los analicemos vamos a poder entenderlo. Uh -huh. Primero hay que entender a qué se refiere el filósofo cuando habla de mundos posibles. Al decir mundo posible se refiere a una situación hipotética, Generalmente los filósofos la utilizan para probar una idea, a ver si es lógica, preguntando si algo podría existir en algún mundo posible como el nuestro. Lo que la gente no suele entender es la mayor parte del argumento es cómo está definido Dios. O sea, volvemos a tomar, tomar lo del mundo posible. Eh, estamos hablando de un mundo posible donde ciertas características o ciertas cosas tengan estas cosas que había mencionado Isaac, que uh -huh. es del tercero excluido, de, de la, lógica. la ley de la no contradicción, que sea lógica y que pueda
3: existir. Claro, y ahí hay que eh, en, en explicar un poco de que cuando hablamos de eh, mundo posible, no estamos hablando de mundos ni universos paralelos ni nada de esas cosas. Claro. ¿no? Estamos hablando de situaciones que se pueden dar realmente en nuestro mundo que no caigan no, en estamos absurdos. Hablando del mundo cuántico. Por ejemplo, <risa> en un mundo posible...
1: <risa>
2: Por ejemplo, en un mundo posible fulano de tal se puede casar. Porque es lógico que en algún momento le conozca a un hombre y se cosa, ¿verdad? Fulana, ¿verdad? Uh -huh. Y se casa y se amen, y tengan hijos, Es un mundo posible que se puede dar, ¿verdad? Y no hay ninguna contradicción, es lo que comúnmente pasa. Bueno, pero tenemos que definir bien lo que es Dios. Porque cuando no entendemos bien a Dios, es cuando se cometen las falacias en, en este argumento. Algunos ateos creen que al decir Dios en una situación, es solamente imaginar a un ser que existe y es superior a todos, y nada más. De ahí se desprenden falsas comparaciones en lo que podría existir y colocan en vez de, en vez de Dios a los unicornios, el pastafarismo ¿verdad? Eh, el monesbol La comparación es falsa entre Dios y Papá Noel o el hada de los dientes ¿verdad? Ahí está. Es, son falsas comparaciones por el, el el ser de Dios es diferente a, a lo Totalmente. que es Papá, Aparte, papá Noel Aparte pasa, pasa por
1: ejemplo, una cuestión de burla de muchas de esas comparaciones que iban a hacer. Y eso
2: se basa en ignorancia o honestidad intelectual como
1: estás diciendo. o falta de ablumento uh -huh.
2: Todo esto es por la mala definición de Dios que tienen, ya sea por ignorancia por desinacidad intelectual. Entonces, por ignorancia concluyen que el argumento ontológico no puede ser verdadero, porque no entienden la definición real de Dios. Hay que ver cómo Dios se diferencia del unicornio, del hada, de, de los dientes, etcétera. Pero vamos a ver cómo hay tres formas de definir una entidad en el argumento ontológico. Uh -huh. Hay tres formas de definir una entidad, ya sea vos, ya sea el unicornio ya sea Dios. Uno, una entidad puede ser imposible. ¿Qué significa que no existe ningún mundo posible? Es imposible que exista. Un ejemplo sería un círculo que tenga cuatro lados, como el cuadrado. O un cuadrado que tenga tres lados, ¿verdad? O un cuadrado circular. Exactamente. Uh -huh. Por la propia ley de la no contradicción, el círculo no puede ser cuadrado. Por lo tanto, es imposible su existencia en cualquier mundo posible. Totalmente. Segundo, una entidad puede ser contingente. ¿Qué significa que puede existir en algunos mundos posibles? Aquí, por ejemplo, entra el unicornio, ¿verdad? Uh -huh. ¿Puede llegar a existir un unicornio y nosotros no sabemos su existencia? Uh -huh. Puede. Pero eso no quiere decir que el, el, el unicornio tiene, tiene que ser necesariamente eh, real. Tiene que existir. Por eso hay una falacia de comparación entre Dios y el unicornio. El unicornio sería un ser contingente que depende de otra cosa para existir. Que exista en algún mundo posible no significa que existe en el mundo real, y o en otro mundo posible. Y por último, el tipo de entidad sería la necesaria. Aquí es donde entra Dios, ¿verdad? tiene que Si es que existe, tiene que existir en todos los mundos posibles, porque es necesaria su, exist su existencia. ¿Hay algún ejemplo de entidades necesarias que tienen que existir en todos los mundos posibles? Y sí, hay ejemplos que no son Dios. Por ejemplo, los números, las verdades absolutas la definición de, de las formas, uh -huh. los números, ¿verdad? En todos los mundos posibles tiene que haber por lo menos dos cosas, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Entonces, se aplican los números a, a ese mundo posible. Entonces, los números tienen que existir en todos los mundos posibles. Son necesarios. Las verdades absolutas. Alguno puede ser sí y no en otro mundo, ¿verdad? No puede haber contradicciones en ningún mundo posible. Uh -huh. Las definiciones de formas. Por ejemplo, el cuadrado tiene cuatro lados. Es algo necesario en todos los mundos posibles y también en el mundo real. Así que, una entidad necesaria es algo que no puede ser falso o que fracase en existir en cualquier mundo posible. Así que, necesariamente tiene que existir en todos los mundos posibles. Entonces, esta entidad, la tercera, que es el necesario, tiene que existir en todos los mundos posibles. Y también, por ende, en el mundo real, ¿verdad? Entonces, cuando tomamos a Dios en este argumento, estamos diciendo que si existe, entonces tiene que ser una entidad necesaria. Porque Dios está definido y esto es importante recordar siempre como el ser máximamente grande o en viceversa un ser máximamente grande a eso lo llamamos Dios uh -huh. está un poquito profundo ¿verdad? sí, sí no, yo, en... yo ya me quedé hace 10 minutos hoy. no, pero está, está, digamos. un ser máximamente grande es un ser que posee todas las cualidades que son mejores a tener las cuales definimos como grandiosas propiedades intrínsecas por su propio ser ¿qué abarcaría estas grandiosas propiedades intrínsecas? cosas como el amor la sabiduría o inteligencia, el poder, o sea, un ser máximamente grande tendría estas propiedades mencionadas en su máxima extensión.
3: Permitidme ahí sí. pausarte un rato. La gente pregunta y dice, ¿por qué ese ser tiene que ser Dios? Y es una pregunta medio eh, desde la ignorancia realmente, y las personas no se dan cuenta. La realidad es de que simplemente nosotros, eh, excluyendo el cristianismo a un lado, porque la gente, este es el problema, nosotros vivimos en una en una, vamos a decir, una ubicación geográfica donde el cristianismo es predominante. Claro. Entonces la gente cuando se habla de Dios piensa en el Dios del cristianismo. Y la realidad es de que cuando nosotros hablamos de Dios, el concepto de Dios trasciende al cristianismo en el sentido de que eh, los filósofos ya tenían un concepto bastante claro de lo que significaba una, un Dios. Una deidad. Sí. Ah, y okay. eh, Aristóteles, por ejemplo, en ese sentido planteó eh, varios de los atributos y de las cualidades de este, de este Dios supremo, que ahora él, José está definiendo como la eh, lo, ma lo mayor posible, lo más grande existente. Y entre las cualidades que Aristóteles le dio, es curioso que están todas las cualidades que el cristianismo le, le atribuye a Dios. Uh -huh. Entonces, eh, la realidad es de que esto trasciende simplemente al concepto que la gente tiene en su mente de, de, de esto es del cristianismo. No, esto es mucho más allá. Simplemente si existe algo tan poderoso que tenga la capacidad de ser omnipresente, omnipotente, omnisciente, esa es la la esa es la, el Dios. Eso es Dios. O sea, Por eso es
1: que dicen luego que hay más honestidad en el agnóstico que en el ateo. Uh -huh. Porque el ateo pues, dice: No hay nada superior, no hay ningún ser superior. Y el agnóstico dice: eh, Puede haber como no. Eh, o hay, pero no sé si es Dios, puede ser, no sé, uh -huh. con no. el panteísmo, la naturaleza, uh -huh. qué sé yo. O sea, reconoce que hay algo más Reconoce
2: ¿verdad? que es ignorante ¿verdad? Porque agnóstico significa sin conocimiento y, Sí,
1: o sea, sí. increíble bueno. bueno. Pero bueno. Voy y a leer estamos... unos mensajes porque después ya Nos queda 10 minutos Así para. No, ir <risa> sí, <a> de... <risa> Dos, tres mensajes voy a leer Porque quiero cumplir con la gente Dice, buenos días, escucho siempre del programa Desde Pilar, fuerza y bendiciones Gracias por escucharnos es Pilar Pablo aceptó la racionalidad De los griegos a ir a Atenas ¿Por qué no podemos hacerlo nosotros también? Dice Josías Romero, ¿cierto? Bendecido día, dice Mela, Graciela Cáñez dice buenos días, yo les iba bendiciendo en el nombre de Jesucristo y gracias, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, y ahí, para poder terminar con el uh -huh. tema, ¿verdad? Bueno, no? entonces, una, una, un ser máximamente grande tiene que tener estas
2: propiedades grandiosas e intrínsecas, como el amor, la sabiduría e inteligencia, y el poder, y en su máxima expresión, o sea, el amor absoluta benevolencia. Sabiduría, la omnisciencia, por ejemplo, ¿verdad? El poder, su omnipotencia, todopoderoso. Un, este ser máximamente grande también no puede tener cualidades que no son mejores a tener. Como, por ejemplo, la imperfección. No puede ser imperfecto, no puede ser corrupto. Estas serían menores propiedades intrínsecas. Cosa que nosotros los humanos, por ejemplo, sí tenemos. Porque somos seres contingentes, ¿verdad? Eh, existimos en el mundo real, pero podríamos no existir en otro mundo... ¿Qué sé yo? verdad ¿Virtual, ponele, verdad <risa> Pero además de estas propiedades que debe tener es la de la necesidad es necesario que exista porque ser necesario sería la mejor propiedad a tener para ser un ser máximamente grandioso uh -huh. si es que es un ser máximamente grandioso debe tener también esta propiedad de ser necesario su existencia si es necesario que exista entonces si no es necesario que exista entonces no sería máximamente grandiosa volvemos otra vez a traer los términos que se definieron antes si es que Dios fuese contingente como el unicornio o como cualquier otra cosa que los escépticos lo quieran comparar entonces no sería un ser máximamente grande. Porque solo existiría en algunos mundos posibles. Y existir en solamente en algunos mundos posibles sería menos grandioso que existir en todos los mu mundos posibles. Ahora, la idea de Dios es de un ser necesario. La idea de Dios de que sea un ser necesario es consistente con las Escrituras. Colosenses 1.16 dice, «Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra» visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, Dios es un ser necesario también incluso para las Escrituras, ¿verdad? Así que cuando los escépticos tratan de ridiculizar este argumento al pasar por las premisas con un unicornio, por ejemplo, en lugar de Dios, ellos tratan de definirlo en la misma manera en la que defines a un ser contingente, no a un ser necesario, Obviamente, si es que uno define un ser contingente en este argumento, no va a servir. Solamente claro. un ser necesario es lo que va o sea, a poder. O sea, compara pera con manzana. <ríe> Exactamente. Sí. Cuando usamos a Dios en el argumento ontológico, estamos diciendo que Dios es más que un ser contingente. Él es máximamente grande, es todo lo máximamente grande que debe, que debe haber en una entidad necesaria, y también ser máximamente grande en toda su amplitud. Entonces, vamos a definir otra vez correctamente a Dios para las premisas, y vamos a volver a repasar las premisas rápidamente. Primero, ¿es posible que Dios, un ser máximamente grande y necesario, exista? <risa> si es posible que Dios, un ser máximamente grande y necesario, exista, entonces Dios, un ser máximamente grande, existe en algún mundo posible. Si Dios, que es un ser máximamente grande y necesario, existe en algún mundo posible, entonces existe en todos los mundos posibles. Acá recordemos que si un ser máximamente grande existe, entonces debe ser una entidad necesaria. Porque un ser contingente no puede ser Máximamente grande Si Dios existe en todos los mundos posibles Entonces existe en el mundo real Porque el mundo real cuenta como Un mundo posible Porque estamos viviendo en un mundo posible que es el mundo real La realidad Nos dice que este mundo existe Por lo tanto es un mundo posible Si Dios, un ser máximamente grande Existe en el mundo real Entonces Dios existe Y la conclusión entonces es que Dios existe Por la sopla necesidad y su propia definición de que debe existir este argumento puede no ser satisfactorio para muchos escépticos pero el argumento no se basa en los sentimientos para describir una posición real o sea no importa vos cómo te sientas para que este, este argumento sea real el argumento modal que se deduce que es cierto dada la coherencia de sus premisas como coherentemente lógico se llega a la conclusión lógica al igual como con las matemáticas que dos a dos 2 más 2 necesariamente tiene que ser 4 la única objeción que podría darse en la premisa 1 eh, es que es posible que Dios, un ser máximamente grande y necesario, exista. Eh, ahí es donde uno puede atacar el argumento, en la premisa 1. Dado que las otras premisas se siguen por lógica modal, son incontroversiables. Uh -huh. Y la única forma que tiene el ateo para derribar el argumento es demostrar que es imposible que exista un ser máximamente grande. Porque puede ser posible o puede ser imposible. Si es posible, entonces existe. Y la única forma de atacar al argumento es demostrar de que es imposible de que Dios
1: exista. Claro, entonces ahora cae la carga <ríe> de la prueba sobre ellos. Exactamente. Que es la que nos, siempre nos quieren poner a nosotros, es ¿no?
2: uh -huh. Claro, la carga de la prueba luego siempre está en el que afirma algo, ¿verdad? Y el ateo Después afirma. Después de
1: todo eso, pues, siendo un ateo, te dice, que No, no me importa. <ríe> sí. Pero bueno. Y sí. Bueno, eh, ese sería el argumento
2: ontológico. ¿verdad? Si me fui muy rápido, esto se va a quedar grabado. Ahora pueden. Por o favor, también yo hay, voy a
1: escucharlo 10 veces por lo menos.
2: Ahí también ayuda en YouTube un montón de, de explicaciones en base a esto. ¿verdad? Se, se, nace con Anselmo ¿verdad? en el sí. siglo V, más o menos.
3: Aproximadamente.
2: ¿verdad? Y eh, se fue perfeccionando también. Descartes utilizó su, propia, su propio argumento ontológico verdad que viene a ser el argumento en base al propio ser de Dios ¿verdad? como un necesario como un ser necesario
3: claro o sea parte de su naturaleza en el sentido de que cuando hablamos de un ser máximamente grande para que realmente sea máximamente grande tiene que existir en la realidad porque eso, si, si solamente existe mi imaginación no termina siendo máximamente grande
1: totalmente claro. parte no existe lo, o sea, también imaginación nomás. claro dice hola pastor desde Clorinda pastor Pablo saluda a la iglesia más que vencedor de Clorinda una bendición se aprende mucho con ustedes también nos escuchan desde Presidente Franco Buen día, bendiciones. Quisiera sugerir algo paralelo al ateísmo. En nuestro país hay mucha gente que va a camino a la perdición por falta de creer que la lo que es la verdad. Me refiero a las religiones que existen. Sería bueno volver a tocar esos temas para que como creyentes sepamos predicar y defender la verdad ante tantas religiones que aún seres queridos, amigos, lo siguen. Saludos de la mare, Totalmente de acuerdo y estamos, como dije al comienzo, con una agenda donde vamos a tocar el cristianismo comparado con, que sea el budismo, el islam y todo eso. Cosa que ayer lo hicimos también. Buen día, simplemente fascinante los temas. Gracias, gracias a vos por escucharme. Me molesta cuando dicen al, a Dios el barbudo. No sé quién dijo acá de, pero, o Ay, alguien. ¿no? no, pero comúnmente así se le suele llamar. El barbudo. ¿no? Es un poco irreverente, yo nunca lo diría. Bueno, porque la gente se niega a creer en Dios. Y hay muchísimos motivos por los cuales la gente se, se, se niega a creer hay en Dios. Motivo. Dice acá, buenos días, Dios les está bendiciendo Jesucristo, Presidente Franco Bendiciones, saludos a toda la gente de Alto Paraná Nos está escuchando, porque están pasando momentos realmente Complicados allá, y estamos orando mucho por Para que se solucione todo eso No solamente allá, sino en el Paraguay, en el mundo Y principalmente ahora en nuestra nación, porque es donde Dios nos puso para hacer de bendición Así si que oramos por Alto Paraná, oramos por Asunción, oramos por Central, que son los más complicado y por todo el Paraguay y las autoridades principalmente. Eh, algo para ir cerrando, nos quedan cuatro minutos y si alguien quiere dar una conclusión o
2: ambos dar, no hay problema. Sí,
1: más que nada,
2: para iniciar, no, no está la economía. Uh -huh. eh, uh -huh. Tenemos que capacitarnos para poder reconocer cuando hay falacias, cuando podemos nosotros reconocer cuando hay ignorancia y podemos entender que hay un corazón predispuesto a aprender. verdad, De repente también eh, tenemos que reconocer cuando alguien no está, solamente está en... En carácter de burla, ¿verdad? En modo guerra, modo burla. Uh -huh. Y tenemos que saber que a veces... Eh, no Perder también puede ser ganar. Totalmente. A veces no es solamente quedar como un intelectual. Sino que tenemos que entender que, que hay un corazón atrás de todo eso. Y que nosotros tenemos que estar predispuestos a encontrar en la necesidad la situación para Totalmente. poder...
3: Justamente yo quería tocar eso para cerrar también. El hecho de que... De hecho, Pastor, vos mencionaste esto hace unos... O 20 minutos aproximadamente De que no se trata de ganar debates no. uh -huh. Y eso es algo importante para el creyente Que tiene que entender Esto no se trata de en, recoger todos los argumentos Que nosotros tenemos Te vas junto a un amigo ateo Y le tiras por su cara y le decís Mira, para que veas que el cristianismo Sí tiene argumentos a favor de la existencia de Dios No, eso no es una forma cristiana de actuar De hecho, el creyente tiene que entender De que la apologética, cierto Sirve para remover los obstáculos intelectuales Pero la realidad es de que la gente No, no se convierte eh, por tener O sea No ¿Cómo puedo expresar la idea?
1: No se va a convertir Por un argumento lógico racional ni claro. nada de eso
3: El problema no es Que tenga un obstáculo Lógico realmente Su obstáculo es moral Y es del pecado Entonces Aunque vos Le demuestres Lógicamente La existencia de Dios Ellos van a seguir Sin aceptar Porque simplemente Su naturaleza No les va a dejar El creyente Tiene que saber eso Y en base a eso Tiene que actuar
1: Sí Los argumentos Son para que vos eh, Digamos para dar Darles solidez Sí, claro entonces eso es el punto, hermano. No estamos para ganar debate, estamos para ganar almas para el reino del señor, de Dios. Y al fin y al cabo el Espíritu Santo que lleva convicción de pecado. Entonces lo que nosotros hacemos es darte a vos herramientas para que entiendas que lo que crees, como decía segunda Pedro, no es simplemente una cuestión eh, ilógica, sino que también hay mucho de allí de verdad. Y, y sepas que Dios existe y que Dios te ama y que le ama a todos. Pero necesitamos tomar decisiones, necesitamos aprender, no podemos ser eh, fanáticos en la definición de fanatismo, eh, simplemente y meramente emocional. Tenemos que ser espirituales, tenemos que ser racionales, tenemos que ser gente que conozcamos, pues no podemos enamorarnos de lo que no conocemos. Uh
0: -huh.
1: A mí me afecta de manera diferente, de, qué sé yo, un niño se muere en África, me va a doler, porque es un niño, pero diferente si le toca a mi hijo. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre el niño de África y mi hijo? Que a mi hijo le conozco. Entonces tenemos que conocerle a nuestro Dios, de una manera no solo emocional, yo le conozco a mi hijo con sus defectos y virtudes, y le amo, eso es emocional, pero mi amor ya no depende más solamente de mí, porque yo le conozco en sus mejores facetas, en sus peores facetas, y eso no va a cambiar lo que yo siento por él, porque le conozco, Conozcanle a Dios, conozcanle en serio, lean su palabra. Eh, capacítense por amor a la más Si le amas a Dios tenés que amar lo que Dios ama Y Dios ama las almas Y entonces para ganar almas Para Cristo necesitas estar preparado Para poder responder cualquier pregunta Que te tengan Bueno mi queridos hermanos Dios les bendiga Gracias por escucharnos Este programa y todos los fundamentos están en Spotify, en Evox, busquen como fundamentos, están todos por orden, pueden agarrar y escuchar cuantas veces quieran, anotar, y los libros también que ya recomendamos, yo sé que José o Isaac pueden poner en el Facebook Live para que la gente pueda encontrar y buscar. Se encuentra en cualquier librería o por internet inclusive, así que así es. estoy muy contento, y Dios mediante nos vemos el próximo sábado, ¿sí? Cuídense mucho, Dios les bendiga.